0: A Millás reggeli fő támogatója a PC Aréna KFT. Újtson felújítottra! PC Aréna, felújított prémium számítógépek!
1: Köszönjük ismét a hallgatókat, megy tovább a Millás itt a 90.9 jazz No, mert 28 reggel 9 12 perc a stúdióban Lász Gábor. <gül> és Balázs, mit ennyire, a Ö,
2: dátumot Az időt, töl? vagy a
1: dátumot föl ne cseréljem. <gül> jaj, azt jaj. mondja, hogy 06302010909 a Whatsapp és SMS számunk, azt írt a ja, bankdillert, olvastam, egresi út a postajárműteleptől, Hungária körültégi lépés, 500 méter, 15 perc. Igen, ez egy ez egy elég eh, szomorú közlekedési helyzet. Mindjárt lefrissítem. Az Utána se jobb a
3: Hungária, hogyha jól láttam.
1: Igen, Az SMS nem frissül, nyomjunk egy szígnát. Kedvan, menjünk tovább.
0: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
1: Hát kell szépen, hogy Csaba történész a telefonon a túlsó végét. Szia, jó reggelt! No, hát, Csaba eltűnt, na, Csaba eltűnt. Csaba eltűnt? akkor megint Az jó, mert az SMS-ek is, úgyhogy most egy picit nehéz lesz majd szóval tartani a de nem. Most éppen megjött, kérlek szépen. Keresem az új hogy hírek alatt jöttek, igen. Hát ez is, ez is. Talán még ez is. Azt mondja, hogy, ú, uh, ez pedig izgalmas, ez neked jött, Gábor, és még mindig ah, belassultunk valamiért, nem tudom, mi történt. Úgy kezdődik, hogy wifi termosztát már pár ezer forint, pont, pont, pont. Úgyhogy ennek a bővebb kifejtése. Nem a hallgató hibája, hanem mi először ennyit látunk egy SMS-ből, és az bőven megjelenjen, ahhoz rá kell kattintani. Most rá megy a karika és a loading felirat, úgyhogy ezt majd Megfejtjük később, de most, ha mindenig azt sikerült elérni katona Csaba történészt, és ott van a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt! Halló, szia Csaba, hallasz?
3: Szerbusztok, jó reggelt, kívánok! Jó, ha kicsit hangosabban kell beszélni. Hallak, minden, hallak,
1: Jó. Na, Varma Móról fogunk ö, megemlékezni átalad 125 évvel ezelőtt elhunyt első zsidószármazás országgyűlési képviselőről. Mit kell róla tudnunk?
4: Hát egy rendkívül színes élethúszor befutó egyénéséről beszélünk. Ugye Várman Mór 1892. november 26-án halt meg, tehát ez a évforduló adja az alkalmat arról, hogy megemlékezzünk róla, de hát ezredtel is magamat ismételve az életére szeretnék emlékezni, nem pedig a halálára. Tehát már önmagában az, hogy ő volt az első zsidóvallású Magyarországgyűlési képviselő, ez figyelemre méltóvá teszi az ő személyiségét, de azért sokkal több minden fűződik az ő nevéhez. 1832. február 29-én született Pesten, és nem másnak volt a unokája, mint Izrael Vármán, egykori pesti főrabbinak, aki 1794-től 1826-ig volt az első nyilvános zsidóiskola megalapítója egyébként, és főrabbi, ami pedig a rokonságát illeti, hát elég komoly üzletemberek voltak benne, teljesen természetes módon tehát ő is túl azon, hogy evangélikus gimnáziumba fejezte be a középiskolai tanulmányait, az üzletben találta meg a számításait, de emellett elvégezte a Pesti Egyetem bölcsészkarát. Ez tehát azért mutatja az ő sokoldalúságát, és 1852-től már cégvezetőként tevékenykedett, 58-tól pedig a vármánné és Fia már társ tulajdonos volt Mondhatni, eddig egy olyan életpályáról beszélünk, ami egy üzletember számára ebben az időszakban átlagosnak mondható, azonban olyan üzletekben vágott vele, és uh, volt sikeres részesen, mint az első magyar évgyár Salgótarjánivas, Sinomitomből kinőtte magát a Rimamurány Solgótharjánibost, vagy a gonz és társa, tehát ugye a későbbi gonzmába. És hát olyan üzleteket tudott még ezen kívül csinálni, hogy amikor például az amerikai polgárháború idején az ottani cégeknek a részvényeinek az ára ment le érthető módon a háborús viszonyok miatt, akkor ezt fölvásárolta, majd amikor véget ért a háború, akkor busás haszonnal tovább tudta adni. Most erre a sokoldalú és tehetséges fiatalemberre nem más figyelt föl, mint Deák Ferenc. Neki ugye 1867 után az keltette fel a figyelmét, hogy van itt egy olyan ember, aki egyrészt sokoldalú, másról határozott, sikeres, tekintéje van, és Állítólag ő kérte föl, hogy a Lipót városban, ami a Pesti Zsidó nagypolgárság egyik Fellvárára számított, induljon országgyűlési képviselőként, ez aztán olyannyira jól sikerült, hogy nyolcszor győzött egymás után többnyire egyhangúak, és hát alig ha lehet véletlennek nevezni, hogy a magyar zsidó szemle 1893-ban így emlékezett az ő politikai befutására, hogy csodálatos esemény, hogy a gettó szülötte Deák Törskarának legjelesebbjei között foglalt helyet. Tehát egyszerre volt egy sikeres politikai pályafutása, egyszerre volt egy sikeres üzleti pályafutása.
3: Ugye a kettőt Na, kettőt akkor még viszont... múgy, 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 a kettőt, akkor még nem kellett szétválasztani. ugye? Abszolút nem. Abszolút
4: nem. nem. Föl sem erülsző, többnyire arról volt, hogy ha valaki e, a társadalmi pozícióját tekintve sikeres, hát általában ő a politika szinten Ilyen uh-huh. Alulról jött politikusok azért ritkán fordultak uh-huh. elő. De ezen még mindig nem ér véget az ő sikertörténete, ugyanis túl a politika mellett, ugye azon túl, hogy vitte magával üzleti dolgait is, hát természetesen a felekezete is roppant fontos volt számára. Az a helyzet, hogy a 1868-1869-ben megrendezett Izraeli kongresszus egyik vezetője volt, és a neológ irányzatnak az egyik legfontosabb támogatója. Hát természetesen az ő is tisztában volt, hogyha a vallási parancsokat és szokásokat hozzáigazítják a modern időkhöz, akkor ugye a, úgymond a vallási fegyelem az lazulni fog, de úgy volt vele, hogy ez az ára a zsidók egyenjogúságának és hát ortodoxokat elég keményen bírálta, idézem, nem kívánják el, hogyni a gettó lerombolt falait, mivel nem akarnak szabad levegőt szívni, és szemük nem szenvedheti a fény ragyogását. Tehát egy abszolút modern emberről beszélünk, aki egyébként sikerre is vitte az elképzeléseit, mert 1883-tól volt a Pesti a hitközség elnöke. És nem akárki volt az ellenfelesem, Korin Ferenc, aki ugye szintén parlamenti képviselő volt, és sikeres üzletember. Egyébként pedig, ami őt illeti, általában úgy emlékeztek róla, hogy tisztelték, de kevésbé szerezték, mert eléggé mogorva stílusa volt neki, és cinikus. Ugyanakkor azonban, hát azért a kuriózitást is emlígy, említsünk meg vele kapcsolatban. Ő nagyon büszke volt arra, hogy a Ma jó magyar hazafi, tehát így fogalmazott, 1891-ben. Az nem igaz hazafi, ki felekezetéhez nem ragaszkodik, az nem jó polgár kifelekezetét elhanyagolja. Lángoló hon szeretetünk el, hogy Karolja járjon a felekezetünk iráti, törhetetlen hűséggel, odaadással. Tehát ugye azt mondta, hogy ő magyar hazafű, és a zsidó felekezet hiteles őszinte képviselője. Hozzá kell tenni, hogy az assimiláció jegyében a fiai unokái kikeresztelkedtek. Uh-huh. És ezzel tisztában volt, hogy ez, ez a folyamat fog indulni. De ő maga nem keresztelkedett ki. Na most 1882-ben volt egy híres párbaja. A későbbi antiszamita párc alapítója Istóci győző volt az, akivel ő hát viszályba keveredett. Ennek állítólag fizikai nyoma is volt, Istóci megőzötte Vármant. És végül is így módon megpróbáltak párbajozni. Valószínűleg mind a nagyon komolyan vették, mert Istóci előtte kevéssel megnősült Várman végrendelkezett. De hát amikor összegyűltek a párvajra, akkor az majdnem úgy ilyen komédiába fulladt, mert először egy rendőr bukkant és ez akadályozta meg, hogy lőjjenek. Majd pedig tömeg csődült oda, hogy megtekintsék a nevezetes eseményt. Úgyhogy végül is aztán mind a ketten lőttek Ercsik területén, itt tudtak sor keríteni a párbajra, de egyik sem találta el a másikat. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon speciális dolog. Hozzá kell tenni persze, hogy Istót győző, hogy említettem, a Tiszerszlári Vértel után megalapította az országos a pártot. Tehát ő tényleg a, nagyon komolyan vette ezt a, ezt a fajta antiszemitizmust, és utólag tűnik egészen félelmetesnek, de csak utólag, hogy volt olyan beszéde, ahol szó szerint a végső megoldás szót használta. Oh. Tehát az zsidósággal kapcsolatosan, uh-huh. és ugye a történelmet, későbbi történelmet ismerve ez egészen félelmetesnek Igen. tűnik. Viszont, hogy hát kevésbé legyünk komolyak, egy másik vármanféle párbajról emlékeznék meg, ugyanis párbajzott Herman Ottoval is. Oh. Hogyan? és azért Herman szerintem nem magadít az hogy egy párbajdős. Hát <tos> <tos> És talán <várma tos> sem az eddig leírások alapján. De, de te a aki a helyzet, hogy hát persze kérdés, hogy mennyire hiteles a történet, de ahogy mondani szokták, ha nem is igaz, de jellemző. Akkor kimentek párba, és is volt már fiatalember, és a Mór kifejezetten rosszul látott, Herman Nottó pedig nagyot hallott. Tehát minek utána nagy a kenyzásra a szembe, akkor állítólag a párba a következő kérdést vette föl a Várman Mór, hogy hol van a góly. Herman pedig azt kérdezte az ő párba segédeitől lévésüket, hogy lőtte már a zsidó. Vényszerű az ezt, a egy sérdőt, nagy- nagyon jó
3: biztosan
4: Ez egy nagyon-nagyon jó sztori.
3: Biztos, nem így volt, ez k- Kizárt, sztori. igen, ez igen, de... remek megfolyám. De miért párbajoztak? Mi, 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 mi volt?
4: Nem, a... nem tudom, ezt nem sikerült kiderítenem, tehát rengeteg helyen megtaláltam ezt a, ezt a sztorit, hogy, hogy ez a párbaj ilyen komédiába fulladt. Mi vesztek össze, ennek nem láttam nyomát, tehát valószínűleg valami politikai ügy lehetett, legalábbis ha nekem tippelnem kell. Én esetben azt mondanám, hogy Vármán Mór szerintem egy nagyon-nagyon jó példája annak a fajta liberális polgárnak, aki, aki a monarchia polgári fejlődését előre tudta mozdítani. Ez a társadalmi réteg. Gondoljunk csak arra, hogy milyen büszkén nyilatkozik arról, hogy a felekezetéhez szükséges, de hajlik rá, hogy azt modernizálja, sőt, aktívan tesz érte, és büszke a magyar hazafiságára. És azt gondolom, hogy ez a fajta identitás, ez a fajta polgári identitás az, ami egy nagyon-nagyon fontos eleme a 19. századi polgárságnak. És ő ennek egy iskola példája, és megint csak arra hívnám fel a figyelmet, amit a több számomra roppan pozitív személyiség esetében, hogy több helyen, több területen volt képes sokoldalúan helytállni, ami talán szomorúvá teszi az életét, hogy hát viszonylag fiatalon, 60 évesen hunyt el. Igen,
1: ezt is, igen, hogy nem? Nem sikerült nagy kort megélnie.
4: Sajnos nem. És ugye hát aztán, hogy említettem, ugye a tulokáig persze továbbitték a cégeket. Hát nem, ő volt, ő a Osztrák-Magyar Bankban is volt neki, vagy ona, a keres, a kereső, és hát hozzá kell tennem, el ne ha már. Hát mecénásként támogatta a Magyar Tudományos Akadémiát.
1: Aha.
4: Tehát, hogy erről egy másodpercig se feledkezünk el, hogy ő az a fajta üzletember volt, aki érezte azt a társadalmi felelősséget. Hogy a vagyonával a közt is szolgálnia kell. Érdemes erre emlékezni.
1: Igen, mindenképp. Um, hogy
4: amikor a nagy vagyonok születéséről beszélünk, hogy hány olyan ember volt, aki érezte ezt a fajta társadalmi felelősséget. Igen. A vörös keresztet is támogatta például. Ja, és hát igen, megint csak kicsit hazabeszélek, a magyar történelmi társulatnak egyik alapító tagja.
1: Uh-huh. Hát köszönjük. Én nagyon örülök
4: neki, hogy ez a évfordulokról beszélhetünk róla. És mi, mi
1: is mindenképp mm. szeretjük, amikor ilyen kevésbé. Ismert alakokat hozol és ismertetsz meg
4: velük. Minket. Jó szívvel ajánlom mindenki figyelmébe az úkor.húnó Frank Tibor tanárúrról folytatott beszélgetést, aki családi rokonságban is állt vele, illetve ide van, és Vármán című, kiváló munkát, ezekből sok-sok apró részletet meg lehet még ismerni, sőt, Konár Miklós kollégámnak is van egy kiváló írása Vármánról és családjáról, úgyhogy el lehet még ebbe a történetbe bőségesen. Okay. Nagyon jó,
1: köszönjük szépen ezt az indítást hozzá. Jó munkát, szép napot!
4: Viszont kívánom nektek is,
1: Katona Csaba, beszélgettünk Vármán morról, Húnytának 125. évfordulója alkalmából.
0: Mesél a múlt rovatunk hangzott el! Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit hétfő reggelenként a Millás reggeliben! És pénzügyi hírek a 90.9 jazzin az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990
1: óta. Kismonni vezető elemző a vonat túlszó a jó reggelt.
5: Jó reggelt, sziasztok! Na
1: mi maradt a tovább, indítunk.
5: észak koreával ismét japánok rádiójeleket fogtak, hogy egy újabb észak-koreai tesztre készülhetnek, már az ázsiai kereskedés is némileg negatív volt emiatt lassan hozzászokunk a tényhez, de azért mindig megremegnek a tőzsdék a kicsit rövid időre is, és egyre kevésbé is, de azért a karácsony közelettével ez a fenyegetés felerősödött.
1: Ez az egyik
5: történetünk, a másik az az amerikai tőzsdeindexek várják az adótervezett csütörtöki szenátusi szavazását, és ma reggel azt olvastam, hogy a szenátus két tagja nem kívánja már vitára sem bocsájtani a tervezetet, úgyhogy lehet, hogy ez az egy intézkedés, amit Donald Trump szeretne átvinni még idén, sem fog átmenni a szenátuson, és elhúzzák majd akár a következő első két hónapra.
1: Aha, ez klassz, ez mivel járhat, gondolom, ez is hozhat egy kis...
5: Hát, ez is a korrekció irányába uh-huh. mutat, de azért a bizonytalansági faktorokat erősíti. Uh-huh. A hét másik fontos a csütörtöki OPEC találkozó, nagyon könnyű volt idén kereskedni, hiszen a szokás szerint a várakozásokra felment az olajárfolyama, folyama. az OPEC meghosszabbíthatja a kitermelés csökkentési programot, de azért mi inkább már azt gondoljuk, hogy megvolt a plegyka, és a hírre eladni stratégiát el is kezdték alkalmazni. A nagyobb hedgefandok és enyhe csökkenést láttunk az olaj kurzusában. Csütörtökig azért érdemes ezzel foglalkozni, hiszen ott a kimenettől függően nagyobb mozgások lehetnek az olaj
1: jó, akkor nézzünk egy-két konkrét árat, hogyan állom.
5: Ami Magyarországot illeti 0,2%-os pluszban van a BUX, 39.483 ponton lép az index. A forgalomról a legtöbbet az mondja, hogy az Opusz vezeti 411 millió forintos forgalommal a 10 legforgalmasabb részvény listáját. Változás nélkül 760 forinton lép a részvény. Az OTP 10.135 forinton áll, 216 millió forintos forgalom mellett. A Richter 6.990 forinton nyitott, a MOL 3.170 forinton. Jött egy pozitív hír a Magyar Telekomra, amely 0,4 os százalékos pluszban van. Egy árfolyam módosítást láttunk célár ajánlásnál, 567 forintról 574 forintra emelte célárfolyamát a Goldman Sachs elemzője. De továbbra is semleges-semleges az ajánlással részvényre. Volt egy Magyar Telekom hírünk is, egy SAP technológiára specializálódott kisebb céget vásárolt fel a T-System. A kisebbet visszavonom már akár 1,2 milliárd forint is lehet a tranzakció értéke, de azért nem várunk lényeges hatást ettől a hírtől, hiszen az akvizíciós lépés teljesen illeszkedik a cég IT-vonalának növekedési és bővítési terveibe, amiről már korábban sokat tájékoztatták az elemzőket. Csattanóként van egy Dunahaus pénzügyi eredményünk, erős eredményeket hozott ki a cég, az EBIT az három hónap alatt 253 millió forintra rúgott, az adózott eredmény pedig 288 millió forintot írt el, ami a legfontosabb, ahogy vártuk, megemelték az egész évre vonatkozó eredményelőrejelzést, 750 ezer millió forintról 850 ezer millió forintos sávra várják most ezt a bizonyos eredményt. Talán még érdemes a részvényt megkeresnem, a tíz legforgalmasabb között nem látom, de két és fél százalékos pluszban 3690 forinton áll a részvény 4 millió forintos forgalom mellett.
1: Oké, okay, forintpiacon történik el. 311.03
5: Gyakorlatilag az elmúlt néhány napban sokat nem változott az euróforint kurzusa, a dollár viszont igen, hiszen majdnem 1.20-on volt tegnap, aztán jegybanki kommentek hatására az 1,18-80-as szintet is megütötte, ez azt jelenti, hogy 261 forintot kell adni egy dollárért.
1: Remek! Móni, köszönjük szépen a beszámolódat, jó munkát, már a szép napot!
5: Köszönöm, jó munkát, sziasztok! Szia!
1: Kis Móni vezető jellemzővel beszélgettünk a tőzsanyításról.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Van még élet a bonszáj kerítésen is túl. Japán fantasztikus hely, izgalmas kultúra, ahol mindig többet kapsz, mint amire számítottál. le hozzánk minden kedden reggel 348 kor és éld át a kulturális cunamit, hogy megértsd, a sushi nem hal, a vasszavi nem mustár, a mikádó nem játék. Kaizen Dojo
6: A rovat támogatója a japán specialista Tumare Corporation Hungary Kft. Vakarimasz!
0: Reklám Idén
7: megelőzzük a Mikulást! Szeretettel és hatalmas kedvezményekkel várjuk december 1-e és 3-a között nyit hétvégénken az Autópalaz Budában. A Jaguar X-e most 200 ló erős benzinmotorral, 3 év ingyenes karbantartással, már 7.995.000 forintól az öné lehet. Ezen kívül most minden készleten lévő modellünk kimagasló kedvezménnyel kapható, a gyerekeknek pedig a Mikulás apró meglepetéssel kedveskedik. December 1 és 3-a között az Autópalaz Budában A Budaörsi út 227-ben. Részletek www.jaguár.hu
8: Apu, már megint kifutsz az időből anyuk karácsonyi ajándékával.
7: Jogi, fiam, képzeld, idén már rég megvettem.
8: Azt kétlem. Már mindent áttúrtam, és csak a saját ajándékaimat találtam meg. (gül)
7: Mert a Danobius Hotels ajándékkártya kis helyen elfér, tetszőleges összegért vásárolható és egész évben beváltható bármilyen szállodai szolgáltatásra. Ja, és ki sem kellett mozdulnom, csak megrendeltem a danobiushotels.com per ajándékkártya oldalról. És a legjobb, hogy anyád ide, minket is magával visz majd. Apa, te zseni vagy! Danobiushotels.com per ajándékkártya Reklámot
0: hallottak Rövid hírek a 90.9 Cessén smittanditól.
6: Rendkívüli készültség mellett zajlik a kínai közép-kelet-európai csúcs találkozó Budapesten. A magyar kormányfővel együtt 16 miniszterelnök tartózkodik a fővárosban. Forgalomkorlátozásokra ma is készülni kell, ezekről a polisz.hu oldalon lehet tájékozódni. Megkezdődtek a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítására vonatkozó előkészületek. A 152 km hosszú vonal szakaszra vonatkozó tervezés-kibitelezés beszerzési eljárást a kínai-magyar vasúti nonprofit ZRT tette közzé. Közben elindult az első két exportvonat Budapestről Kínába. A szerevények egyike Ukrajnán, Oroszországon és Kazaksztánon átvisz a távol-keleti államba. A másik vonat konténereit a görögországi Piraeus kikötőjéből hajón szállítják tovább. Hosszú idő után bővülhet a véradók köre, számol be a magyar nemzet. Ezen túl ugyanis a hemokromatózisos betegek is lehetnek önkéntes véradók. Az ő szervezetükben fokozott vasfelszívódás miatt a vastartalom a normális szint fölé emelkedik. 5 évvel megújították az uniós tagállamok a glifozát tartalmú növényvédőszerek közösségen belüli használati engedélyét. A rákos megbetegedések kialakulásáért és felelősített gyomírtó használatát, minősített többséggel 18 állam, köztük Magyarország is jóvá hagyta. A döntés megszületését Németország biztosította, amely korábban tartózkodott, de most megszavazta a meghosszabbítást. A környezetvédők a tilalom mellett érvelnek, míg a termelői szakszervezetek a szer használati engedélyének 15 éves meghosszabbítását szeretnék elérni. Többnapos látogatása Miamárba érkezett Ferenc pápa. Személyében első alkalommal jár katolikus egyház fő a dél-kelet-ázsiai országban. Az 51 millió lakosú Miamár túlnyomó többsége buddhista a római katolikusok számát körülbelül 700 ezerre becsülik. Délelőtt több órára kisüt a nap, majd egyre felhősebb lesz az idő. Eső viszont ma nem várható. Nyugaton a szél is megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között valószínű. A hírszerkesztőt Schmidt hallották, friss hírek legközelebb, félhormulva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
2: A fővárosban a 28-as és a 28 alvillamos helyett pótlóbusz jár a Kada utca Maglódi út és az új köztemető között pályahiba miatt. A kimaradó szakaszon a 95-ös és a 195-ös autóbusszal is lehet utazni. Megszűnt a forgalmi akadály az Árpád híd Budára vezető oldalán a Népfürdő utca után a belső sávban, de torlódása kell még számítani a Buda úton befelé a Nagyszülős utcától az M3-as bevezetőjén a, uti előtt, a Rákóczi uton a felülj és a Blahalújzatér között, az Árpád hídon Pest felé, a Margit hídon mindkét irányban, a Hegyajó-T, Erzsébet kossuth utca és a Bartók-Béla út, Szabadság híd, Vámház körút útvonalon, a Budai Alsórakparton pedig a Margit hídtól dél felé, a Szélkálmán térre vezető utakon továbbra is nagy zsúfoltság, és a Kerepesi úton is befelé a Hungária körút előtt lelassul a közlekedés. a a BKK Info.
0: A vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
1: A helyes megfejtés beküldők között a pénteki adást követően kisorsolunk egy két személyre szóló vouchert a Sushi Sei, autentikus japán étteremben, a japán speciálista utazási iroda Tumlare Corporation Hungry Kft. jó voltából. Mai kérdésünk a következő, kiket nevezünk, Mike-oknak? a japán g tanoncokat, B. A császári család női tagjait, vagy C. A kendo mestereit.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
1: Na megérkeztek hozzánk kedves vendégeink Mészáros Anita, HR vezető és bíróáron az Intrum Justicia marketing és kommunikációs vezetője. Természetesen Anita és az Intrum Justiciától. Jó reggelt, Jó reggelt! Jó reggelt. Na, de hát egy nagyon érdekes dologról, vagy oldalról közelítünk felétek, illetve a cégetek felé, ugyanis hát ti is tapasztaljátok a munkaerőpiaci feszültséget, szűk keresztmetszetet nyilván nektek is, de pont azt beszéltük itt az ennél alatt, hogy melyik vállalatnak nem okoz problémát ugye a munkaerő megszerzése. Most ti egy követelős, követelős kezelő cégként hogyan tudjátok ezt, ezt kezelni, hogyan tudjátok megszólítani a, a pályázókat, hogyan tudtok egyáltalán ezzel a helyzettel kezdeni bármit is?
8: Általánosságban elmondható, hogy ami néhány évvel ezelőtt a HRS-nek az volt az igazi kihívás, hogy mondjuk egy feladott állás hirdetésre beérkező több száz önéletrajzból hogyan Aha. fogja kiválasztani a megfelelő jelentkezőt, addig már elmondhatjuk, hogy a nagy munka a toborzásban a jelöltnek, a minőség jelöltnek a megtalálása. A toborzásban nem tapasztalunk különösebb hátrányokat abból fakadóan, hogy mi követeléskezeléssel foglalkozunk. Inkább az általános munkaerőpiaci trendek jelentenek nekünk is kihívásokat, ami a munkaerőhiánynak a kezelése, és ezért sokkal szofisztikáltabb, változatosabb csatornákon keresztül tudunk jelöltekhez eljutni. Tehát a mai toborzási munkánkban sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a jelöltek direkt megkeresésére, felkutatására, tehát sokkal inkább nekünk kell megtalálnunk őket, és nem várhatjuk azt, hogy ő akár egy hirdetésen keresztül megtaláljanak
3: minket. Ez mikor fordult hát egyébként a piac úgymond a kínálatiból <gül> kerestetévé már, mint a ti szemszögötökből, tehát hogy, 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 hogy rengeteg jelentkezőből kevesebb lett, aztán mikor volt a fordulat, hogy most már inkább nektek kell fölkutatni a minőségi munkerőt?
8: Én azt tudom mondani, hogy akár még egy négy évvel ezelőtt is sokkal könnyebb volt akár hirdetés útján betölteni egy pozíciót, uh-huh. és, és mondjuk az utóbbi három évben már nagyon markánsan lehet érezni azt, hogy egy hirdetés kevésbé hatékony. Tehát nálunk például a cégnél az összes betöltött pozíciónak körülbelül az egyharmadát tudjuk hirdetésekből betölteni, és, és a maradék az mind-mind más
3: forrásból Na, Mi a más Igen. forrás?
8: Nagyon változatos dolgozunk munkerőkölcsönző, közvetítő partnerekkel alkalmazunk direkt megkeresést, akár közösségi oldalakon, akár a saját szakmai network keresztül.
9: Aha.
8: Aztán egy jelentős toborzási forrás a diák munkerő, tehát elég sok diák munkást alkalmazunk ők is, hogyha megtetszik nekik a cél, akkor szívesen jelentkeznek. Jelentős toborzási csatornánk egyébként a belső pályázat is tehát egy, a, a pozícióknak körülbelül legyen 15 át uh-huh. belülről be tudjuk tölteni. Ezzel karrierlehetőségeket is kínálva nálunk dolgozóknak.
1: Uh-huh. Alapvetően itt jogi és pénzügyi vonalon uh, mozognak, ugye? A, ez, ez az én elképzelésem, nem tudom. Uh-huh.
8: Mind a kettő releváns, de uh-huh. nem, nem csupán ez. Például az utóbbi egy évben a toborzásunkban az informatikai terület, egy kiemelt terület, és ez azért is nagyon fontos, mert ezen a piacon nagyon-nagyon munkerőjén. Tehát itt különösen nagy kihívás megtalálni jó szakembereket. Teljesen mindegy, hogy fejlesztésről beszélünk, informatikai fejlesztésről vagy üzemeltetésről. Nálunk egyébként alapvetően azt kell, hogy hogy három munkakörcsoport van egy bizonyos kategorizálás szerint, vannak különböző ügyintéző pozíciók, itt nem feltétlenül fontos a jogi vagy a pénzügyi tudás. Holszánterbe keresünk munkatársakat, illetve adminisztratív területekrét nagyon változatos ez lehet jogi, de akár nem jogi terület is. Egy másik nagy csoport a szakembereknek a de tartoznak az IT-sok. Nagyon nagy arányban különböző pénzügyi üzleti jellemzők, tehát ez nálunk egy kiemelt terület, és mondjuk a harmadik nagy csoport a vezetőknek a csoportja egy növekedő cégnél egyre több vezetői uh-huh. pozíciót megnyilít. nagyjából ez a három.
3: Na most tudják a jelentkezők, van. hogy pontosan mivel foglalkozik a cég, mennyiben könnyű általánosítani, de itt vannak ezek a kifejezések. Én sem, na én is nagyjából tudom, de ha nekem kéne pontosan definiálni őket, akkor, ne, akkor valószínűleg megbuknék a. Vizsgán. Tehát mi a különbség a behajtás, a végrehajtás és a követelés kezelés között?
7: Külön venném a végrehajtást mindenféleképpen, ez egy jogi aktus. Uh-huh. Ezt, ezt, egy, ezt egy végrehajtó rendeli el különböző bírósági, közjegyzői megkeresésekre. Tehát ez, ez egyáltalán nem tartozik azok közé a tevékenységek közé, amiket mi közvetlenül végzünk. A, a behajtás, mint adóságbehajtás az egy része annak, amivel foglalkozik az Intrum justícia. Úgy szeretjük mondani, magyar szót még nem találtunk rá jót, hogy credit management szolgáltatást adunk, ami, ami tegyük fel, hogy egy vállalat megkeresi az Intrum Justiciát, ez úgy néz ki, hogy, hogy tulajdonképpen onnantól kezdve próbáljuk segíteni az ő tevékenységét, hogy hogyan ne kerüljön olyan helyzetbe, hogy késve fizetik ki az ő számláit. milyen milyen adminisztratív, adminisztrációs tevékenységeket, milyen, milyen papírmunkát érdemes elvégezni. És igen, hogyha késtedelembe kerül, vagy ne tarántán nem kerül kifizetésre egy számla, akkor létezik egy ilyen behajtási szolgáltatás, aminek megint vannak sok-sok fokozatai. Ebbe azt gondolom, hogy igazándiból nem érdemes elmélyülnünk most. Uh-huh. Uh,
3: tehát ez a behajtás része és a követeléskezelés?
7: Követelés. Uh, gyakorlatilag ez, ez, ez a követeléskezelési szolgáltatás, tehát egy megelőző, a követelés-kezelésnek
3: összak. egy része a behajtás, az Így egy nagyobb és egy Így kisebb. Van. Így, van. Uh-huh. Így van. Az okay. első
7: része az az, hogy hogyan ne uh, kerüljön olyan helyzetbe egy vállalat, hogy, uh, hogy kiegyenlítetlen követelése van. És jól mondtad, igen, ezt viszonylag kevesen tudják, és viszonylag kevesen tudják azokat a a részleteket a a vállalatról, mint potenciális jelentkezők vagy vagy munkatársak, jövőbeli munkatársak, amikről Anita mostanáig beszélt, hogy mennyi mindenféle dolgot kell ahhoz tudni egy vállalatnak, hogy ezt a szolgáltatást tudja nyújtani, és nekünk az a feladatunk, hogy minél több potenciális munkavállalunkhoz, vagy jelentkezők, ezeket a, ezeket a dolgokat eljutassuk, ezeket a híreket eljutassuk, rögtön vonzóbb uh, tud lenni, vagy, vagy, vagy uh, igen, rögtön vonzóbb hmm. tud lenni egy vállalat akkor, amikor ezeket a részleteket tudja valaki róla.
1: Oké, okay, zenéljünk egyet, szerintem aztán folytatjuk a zene után a beszélgetésünket. Itt maradnak velünk vendégeink, Mészáros itt az Intrum Justicia HR vezetője és Bíró Áron az Intrum Justícia marketing és kommunikációs vezetője. Velük folytatjuk.
3: You hold it
10: in your hands And let it flow, it's cruel Do
1: Egy tovább a millás reggeli, itt a 9.9 jazz-in. vendégeink Mészáros Anita, az Intrum Justicia hárvezetője, vezetője, és bíróáron a cég marketing és kommunikációs vezetője, és... Uh... Igen, HR-es oldalról, meg munkahelyrő piaci oldalról egy picit, de azért amit a zenead beszélgettünk, szerintem azt érdemes lenne. hogy azt, hogy a, szerintem sokan nem tudják, hogy egy svéd cégről van szó. Sőt, most már svéd-norvég valahogy, ezt is mesétek el, meg azt a, azt a fajta másfajta más hozzáállást, az ilyen, ilyen bajba jutás, követelés, kezelése, tehát ez az egyén ö, az északi országokban hogyan viszonyul ehhez.
7: Így van, a Lindorf nevű vállalattal ö, egyesült Az Európai Bizottság, Európai Bíróság engedélye alapján idén-nyáron kezdődött meg az Egyesülésnek a folyamat, ez ez a mai napig tart, és arról beszélgettünk, hogy micsoda különbség van a megítélésben az északi országokban, ahol tulajdonképpen egy egy bajba jutott fogyasztó az egyik első választása az az egy követeléskezelőre, Esik, akitől, akitől tanácsot kér. Nem segítséget, hanem tanácsot. Hova forduljak, hogyan érdemes egyeztetni azzal, akivel. Tehát világán. a
3: bajba jutott a, az adós, akit tartozik, és nem van. tudja rendezni, tehát róla beszélek.
7: Így mm. van. Ö, nem tudom, én egy közműszolgáltatónak van egy olyan tartozásom, amit látok, hogy, hogy nem fogok tudni határidőre megfizetni, vagy felhalmoztam egy nagyobb, nagyobb tartozást, akkor, akkor az első választások, vagy az első gondolatok egyike skandináv országokban teljesen egyértelműen egy kezelő. Felhívják egyszerűen az ügyfélszolgálatot, vagy írnak egy e-mailt, vagy beballagnak, hogyha van személyes ügyfélszolgálat, és megkérdezik, hogy ilyenkor mi a teendő. Miért? Azért, mert ezek a munkatársak, ezek valóban az összes lehetőséget ismerik, és tudják a fogyasztók azt, hogy minél hamarabb veszik fel a kapcsolatot egy szakértővel, annál nagyobb a mozgásterük, és annál több lehetőségük van a az ő ő hitelezőjükkel való megegyezésre. Ez ennyire borzasztóan egyszerű. Nincs ez másképp egyébként Magyarországon sem. Erre látunk most már szerencsére nagyon-nagyon pozitív példákat a mi saját napi gyakorlatunkból is. De azért
3: nem ez a jellemző. jellemző. Látunk pozitív példákat, az távol van attól, hogy elérjük a... Nem?
7: Hogy mi a jellemző, erről egyébként az ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársak tudnának bőven beszélni. Én azt látom, hogy, hogy... átalakulóban van az a fajta hozzáállás, ami, ami, ami megkeres, és azért még mindig az a jellemző egyébként, hogy, hogy, hogy a követeléskezelők keresik meg a fogyasztókat, ez tény, de a, a kapott reakciók azért már nem azok, amik mondjuk, nem tudom, én tíz évvel ezelőtt voltak, és és lehet
1: látni egyfajta nagyon pozitív elmozdulást uh-huh. ebbe az irányba. Kicsit visszatérve a, a, a hárvonalhoz. Igen, <gül>
7: ugye beszélgettünk a nitával arról, hogy hogyan keresítek,
1: hogyan veszitek fel az új munkatársakat, de mi van azokkal, akik már ott vannak nálatok, hogyan sikerül ők, őket megtartani, milyen karrier lehetőség van itt, ugye említettad azt is, hogy, hogy sokan bel, belülről tudnak magasabb pozícióba jutni, tehát hogy néz ez kínálató?
8: Igen, nagyon, nagyon fontos a megtartás, tehát uh-huh. azt is szoktuk mondani így HRS berkekben, hogy ez az új toborzás, a uh-huh. megtartás, mert hogy annyira nehéz munkaerőt találni, a munkatársainknak kb. a 3 Y-generációs, úgyhogy leginkább abból merítünk, és a pályázóink is egyébként leginkább ebből a körből kerülnek ki, hogy mondjuk egy Y-generációst mivel lehet jól motiválni.
3: Ők hánytól hány évesek?
8: 80-tól 94, tehát egy elő, elég nagy időintervallumról beszélünk, és valóban jogos a kérdés, nem mindegy, hogy egy idősebb vagy egy fiatal, fiatalabb y beszélünk, de ami általánosságban elmondható, ez például... Akkor a, a 30-asok
3: 30 igen, igen. igen
8: leheti mondani. Nagyon érdekes például az ő hierarchiához való viszonyunk, nem feltétlenül nagyon hierarchizált struktúrában szeretnek dolgozni. Nálunk például elég sok projektmunkára van lehetőség, ami, ami például motiváló lehet egy ilyen érdeklődésű 30-as Y-as számára, Középpontban van abszolút a fejlesztés, tehát például egy Y-os pályázón meg fogja kérdezni, hogy mit tudok itt tanulni, milyen képzéseken tudok részt venni, és és azt is meg fogja kérdezni, de lehet, hogy nem az interjún, akkor a próbaidő végén fogja megkérdezni, hogy hova fogok eljutni. Tehát valóban nagyon-nagyon tudatosak, szeretnének látni egy transzparáns jövőképet maguk előtt, szeretnék látni azt, hogy mi lesz egy év múlva, két év múlva, mik a lehetőségek, és erre nekünk fel kell készülnünk. Úgyhogy a vállalat bővülése szerencsére arra is lehetőséget nyújt, hogy tudjunk ö, ö, karrierutakat akár vezetői, akár szakmai vonalon kívánni, illetve a képzések is nagyon fontosak a cég életében. Nagyon komoly belső képzési uh-huh. rendszerünk is van.
1: Ö, és ö, amellett, ugye a karrierlehetőség mellett így a, a, az munkaházi csapat összetartás az, az milyen eszközökkel vagy milyen motivációs eszközökkel érhető el, hogy, hogy ezt a lojalitást egy picit uh-huh. növelni bennük?
8: Valóban nagyon fontos az is, hogy hogyan érzik magukat a dolgozók a a munkahelyen. Vannak ilyen tradicionális közösségi eseményeink, amik már több évre visszanyúlnak, ilyen például az Intrum Olimpia, ez egy sportrendezvény, ami dolgozói szervezésű egyébként, ez is nagyon fontos, hogy ezek nem felülről jövő kezdeményezések, vagy legalábbis nagy részük nem az, És az Intrum Olimpián minden évben egy munkavállaló koordinálja, különböző sportrendezvények vannak, és az évvégi karácsonyi rendezvényünkön, vacsoránkon, hirdetjük ki a helyezetteket összes versenyszámban, Összesítve férfiak és nők között egyaránt, amin most idén próbálunk inkább fókuszálni az a klub élet, annak a kialakítása szintén dolgozói szervezésű van, például egy futóklubunk, ami idén indult és együtt neveznek, illetve Aha. különböző futóversenyeken indulnak a dolgozók, illetve egy borklubunk van. Ez is most egy friss kezdeményezés, de úgy látjuk, hogy nagyon népszerű, és a terveink is vannak a jövőre nézve.
3: Uh-huh. Ez Na, hát, egyet mondja belőle.
7: Uh-huh. Uh-huh. Tovább fogjuk vinni a, a, a klub életet, de egy, egy szeszár, egy, egy vállalati, társadalmi felelősség, vállalási bizottságot is létre fogunk hozni a jövő évtől, ami szintén ugyanígy a dolgozók részvételével az ő, az ő soraikból kerülnek ki a tagok, és ők azok, akik, akik mondjuk negyed évente egy olyan, egy olyan társadalmi célt, vagy. vagy karitatív ö, célt kitűzve hmm. maguk elé toborozzák a többi kollégak közül a résztvevőket, és így ö, így valósul meg tulajdonképpen az a fajta m- társadalmi felelősségvállalás, ami az én hitem szerint egy vállalatnak egyébként a feladata, és nem az, hogy erre, erre nagy pénzeket kölcsön, hanem hogy bevonja a dolgozóit. Világos? Nagyon jó példa, egyébként a British Telecom, akik most már ezer fős létszámban különböző ilyen kerékpáros ö, programokat szerveznek, hogy Tudom én, mérföldenként ennyi-annyi, amanyi fontal támogatja a vállalat, és akkor összeáll sok ezer pít is alkalmaz. Az Angliában nagyon jól megyeseztek. Elkelepvároznak A pontból B pontba, és borzalmas mennyiségű pénzeket, de tényleg ilyetetlen mennyiségű pénzeket gyűjtenek. persze azt egy kórház javára, vagy mm. ilyesmi.
3: Ezt a részt lehet irigyenni nagy britanniából egyébként. Örült nagy hagyománya van, és aki jól működik a mai napig igen.
7: Hát nagyon sok vállalat van egyébként uh-huh. Magyarországon, azt látjuk, aki ezt, ezt példaértékűnek tekinti, és nekünk az a célunk, hogy ebben, ebben is mutassunk példát a jövő évtől.
1: Oké, okay. akkor legyen ez a zárszó, és köszön, köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Tök jó, hogy más oldalról is uh, ismerkedtünk a céggel. Mészáros Anita volt itt velünk az Intromjustícia HR vezetője és bíróáron az Intrum Justicia marketing és kommunikációs vezetője, és uh, mi is elbocsozunk, nincs már semennyi időnk. Úgyhogy köszönjük a mai megtisztelő figyelmet, holnap ismét lesz 3 től millás reggeli most viszont, és mit mond nektek, friss híreket, után sok délután négytől pedig happy hours, Pakman Péterrel, ezt kínáljuk nektek, is szép napot kívánunk, sziasztok!